0: Jeder muss sich beugen und bekennen, du bist Herr. Wisst ihr, während wir das gerade gesungen haben, hat mich das gepackt. Und ich habe gemerkt, dass ich das viel zu selten mache. Und deswegen mache ich es genau jetzt. Ich beuge mich jetzt, ich werde jetzt auf das Knie gehen und ich werde beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, du bist Herr. Und du bist der Einzige, der unser Lob verdient. Du bist der Einzige, dem alle Ehre gebührt und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir das immer wieder erkennen dürfen, dass du das durch deinen Heiligen Geist auch in unser Herz legst, dass das für jeden von uns auch immer dran ist, uns zu beugen vor dir als dem Herrn und Erlöser, als dem König aller Könige und dem Herrn der Herren, der allein würdig ist. Und so bitte ich dich jetzt, dass du wirklich zu jedem von uns sprichst. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist hier diesen Raum erfüllt. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist jeden von uns erfüllt. Ich bitte dich, dass du die Herzen erreichst. Ich bitte dich, dass du unseren Alltag veränderst. Herr, ich bitte dich, dass wir nicht nur Sonntag für Sonntag dich erheben mit Liedern und einer Predigt zuhören, sondern dass uns das auch ergreift für unseren Alltag, jeden Tag. Danke, Herr, dass du heute sprechen willst. Amen. Das tat ich für dich. Was tust du nun für mich? Es sollen genau diese Sätze gewesen sein, die das Leben des jungen Grafen Zinzendorf vollkommen auf den Kopf gestellt haben. Das tat ich für dich. Was tust du nun für mich? Bei dem einen oder anderen löst das vielleicht Druck aus. Noch mehr tun, ich habe doch eh so wenig Zeit, sehe meine Familie kaum, weil ich so viel arbeite, so viel unterwegs bin. Doch genau das sollte es eben nicht, es sollte überhaupt kein Druck sein. Graf Zinzendorf hat keinen Druck verspürt, er gründete darauf hin die Herrnhuter Brüdergemeinde, er lebte ein Leben im Dienst für seinen Herrn. Es hat ihn so ergriffen, das war eine Bildunterschrift unter einem Gemälde, das er einmal sah, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das hat sein Herz gepackt und sein Herz umgekrempelt, sein Innerstes nach außen gekehrt. Und er wusste von diesem Tag an, ich will kein anderes Leben führen, als das für Jesus. Und zwar nicht, aus Pflichtbewusstsein. Nicht, weil ich es muss. Nicht, weil es von mir erwartet wird. Sondern, weil ich es will. Ich will es. Das, was wir für Jesus tun, ihr Lieben, das sollte niemals Zwang sein. Niemals bloße Pflichterfüllung. Das, was wir für Jesus tun, sollte die Antwort der Liebe sein auf das, was er für uns getan hat. Ist es das? Es gibt Gemeinden, die verfallen in regelrechten Aktionismus und die veranstalten ein Event nach dem anderen und es kommt nicht viel dabei raus. Es mag gut gemeint sein, aber genau das ist der Fall. Es entspringt eher dem Pflichtbewusstsein als wahrer Leidenschaft für Jesus. Und so frage ich uns heute Morgen, dich und mich, brennt unser Herz noch für unseren Herrn Jesus Christus? Dieses Feuer der Leidenschaft, dieses Feuer der ersten Liebe, das wir verspürt haben, als wir uns zu ihm bekehrt haben. Wo wir an gar nichts anderes denken, von gar nichts anderem reden konnten als von ihm. Wo wir das noch gemerkt haben, ganz deutlich in unserem Alltag, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Ist das auch heute noch so? Bei dir, bei mir? Ich merke immer wieder, in meinem Alltag, und vielleicht geht das dir auch so, dass ich manche Dinge aus reinem Pflichtbewusstsein erfülle. Und dann schäme ich mich. Und dann zeigt mir der Herr, so wie heute Morgen, wie oft ich es vernachlässige, wirklich auf meine Knie zu gehen, ihm zu danken und ihn zu bitten, dass er mein Leben wieder neu erfüllt und bereichert, dass er mein Herz wieder überfließen lässt für ihn. Die Frage ist, tatsächlich, wollen wir das? Wir hatten vor kurzem eine Sitzung unseres Bayerischen Landesverbandes. Dabei haben wir einen Vortrag gehört, ein Referat über sterbende Gemeinden. Gemeinden sterben, weil sie in der Corona-Zeit nicht aktiv genug waren vielleicht, weil sie die Gottesdienste komplett ausgefallen, ausfallen haben lassen. Die genauen Gründe sind uns leider nicht, insgesamt nicht bekannt. Aber es hat mich wirklich traurig gemacht, Gemeinden sterben. Denn einer, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor, scheint mir genau dieser zu sein, dass die wahre Leidenschaft für Jesus nicht mehr da ist. Dieses brennende Herz, das es braucht, um Jesus Christus wirklich groß zu machen in der Welt. Wir müssen gar nicht so groß anfangen. In unserer Umgebung, da wo wir leben, da wo wir als Gemeinde einen Platz gefunden haben, hier können wir anfangen. Hier können wir unseren Dienst tun. Aber die Frage ist tatsächlich, wollen wir das? Als Ado Greve da war, ich glaube es sind schon drei Wochen, lieber Christoph. Es sind schon drei Wochen, glaube ich. Ne? Zwei Wochen, du hast recht gehabt. Ja, nicht am vierten war es, am elften war es, richtig. Am vierten war ich auswärts beim Predigen. Da hat mich das auch gepackt, genau diese Beispiele. Es waren genau diese Beispiele, die mir neu vor Augen geführt haben, wie wichtig es ist, wirklich aus einem brennenden Herzen heraus für Jesus zu leben. Da ist kein Preis zu hoch. Da trifft man sich morgen für morgen und geht drei Stunden ins Gebet, singt womöglich auch Lieder zusammen. Drei Stunden jeden Tag. Für uns ist einmal die Woche schon zu viel, stimmt das? Dass wir uns hier treffen und jeden Abend noch eine Bibelstunde Mindestens eine Stunde lang. Für uns ist eine Woche schon zu viel, stimmt das? Wisst ihr, was ich nicht möchte heute Morgen ist, dass genau das passiert, was ich angedeutet habe, dass ihr Druck verspürt. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Ich kann euch und will euch zu überhaupt nichts zwingen. Mein Wunsch ist, dass wir das alle miteinander wieder aus tiefstem Herzen begreifen, was unser Daseinszweck ist, als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde Jesu. Nämlich, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Im Johannesevangelium Kapitel 1, erfahren wir genau das. Andreas hatte Jesus gefunden, der Bruder des Petrus. Was tut er darauf hin? Er behält das nicht für sich. Er geht zu Petrus, spricht ihn an und sagt ihm, wir haben den Messias gefunden. Und ich glaube, das tut er auf richtig emotionale Art und Weise. Die Bibel lässt uns das ja nicht wissen. Die Gefühle werden größtenteils nicht mitgeteilt, aber anders kann ich es nicht denken. Wenn man Jesus gefunden hat, wenn man die Erlösung für sein Leben gefunden hat in dem Messias, der erschienen ist, dann, dann schreit man seine Freude heraus. Dann laufen einem die Freudentränen über die Wangen und so geht er zu seinem Bruder und sagt ihm das und er führt ihn zu Jesus. So heißt es wörtlich, er führte ihn zu Jesus. Das ist seit jeher die Bestimmung eines Nachfolgers Jesu andere Menschen zu ihm zu führen. Kurz darauf erfahren wir das wieder. Da führt Philippus Nathanael zu Jesus. So sollte es sein. Noch einmal, nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus einem brennenden Herzen. Diese Leidenschaft, sie kann erkalten. Das sagt die Bibel auch. Dieses Feuer, es kann herunterbrennen, nach und nach. Langsam, wird es ausgelöscht. Aber es kann auch wieder neu entfacht werden. Das ist unsere Verantwortung, deine und meine. Ob wir das wollen, dass dieses Feuer in uns weiter brennt, dieses Feuer geschürt durch den Heiligen Geist. Wie kann das gehen, fragst du? Es ist im Grunde gar nicht so schwer. Und doch eine Herausforderung, ich gebe das zu. Wie geht es, indem ich jeden Tag auf ihn schaue? in dem kein Tag vergeht, in dem ich nicht den Wunsch verspüre, in seinem Wort zu lesen. Manchmal kann das schwer sein. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Es gibt Tage, da habe ich keine Lust, Bibel zu lesen. Und da merke ich schon, wenn ich die Bibel zur Hand nehme, dass ich es eigentlich nur tue aus Pflichtbewusstsein. Und trotzdem bleibe ich dran, weil ich eines gelernt habe in all den Jahren, die ich jetzt mit Jesus gehe, dass diese Zeiten vorübergehen und sie gehen erst recht vorüber, wenn man dran bleibt. Treu dran bleibt, auch wenn es einmal schwer fällt, auch wenn man einmal keine Lust hat. Und genau das gleiche ist es mit Gebet. Gebet ist dann am wirkungsvollsten, wenn es uns am schwersten fällt. Weil es uns in eine unglaubliche Nähe zu Jesus Christus bringt, der unser Herz kennt, der alles von uns weiß. Der weiß, dass wir manchmal keine Lust haben zu beten oder keine Kraft, keinen Antrieb. Und der trotzdem bei uns ist. Und der sich das genau von dir und mir wünscht, dass auch wir an ihm festhalten in Zeiten, in denen es schwerfällt. Genau dann, wenn es so leicht wäre, alles einfach links liegen zu lassen, die Flinte ins Korn zu werfen, wie man so sagt. Jesus weiß, dass es Zeiten in unserem Leben gibt, in denen wir geistlich kaum vorankommen. Die Bibel ist voll von solchen Berichten, von Männern und Frauen, die das erlebt haben. Geistliche Wüstenzeiten, wie wir manchmal dazu sagen. Die gibt es. Und genau da ist es so entscheidend, an Jesus dran zu bleiben. Die Bereiche zu identifizieren oder noch besser gesagt, identifizieren zu lassen durch den Heiligen Geist. Was hindert mich eigentlich? in meinem geistlichen Wachstum. Was hält mich ab von Jesus? Ich lade jeden von uns ein, heute Morgen, dass wir uns in sein Licht stellen, dass wir uns durchleuchten lassen, man könnte fast sagen, durch seinen göttlichen Röntgenblick und ihn, ihn in unser Leben hineinsprechen zu lassen, uns zeigen zu lassen, was es ist, was uns abhält, im Glauben voranzukommen. Paulus schreibt es beispielsweise an die Korinther, in 1. Korinther 3, Dort gibt er manche Gründe dafür, warum die Gemeinde geistlich stagniert. Im ersten Korintherbrief ist das umso erschreckender, weil in der Gemeinde in Korinth eigentlich alles vorhanden war. Eine reiche Fülle an Erkenntnis, die Geistesgaben, alles war da. Und trotzdem kommt die Gemeinde geistlich nicht voran. Paulus sagt, er lässt uns genau wissen, woran das liegt. Das liegt daran, dass Zank und Eifersucht unter den Gemeindegliedern herrschten, dass sich unterschiedliche Gruppen gebildet hatten. 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 4, wir können das nachlesen. Von denen sich manche auf Paulus beriefen, andere auf Apollos, wieder andere auf Kephas und eine vierte Gruppe berief sich allein auf Jesus. Doch solange es eine Gemeinde derart menschlich oder fleischlich gesinnt ist, wie Paulus es auch ausdrückt, so lange stagniert ihr geistliches Wachstum. Hier besteht, man muss es fast so deutlich sagen, ein erschreckender Kausalzusammenhang innerhalb der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde hatte es offensichtlich verlernt, auf Jesus zu schauen. Hier war das Feuer am Erkalten. Zank und Eifersucht in der Gemeinde Jesu, eigentlich unfassbar. Wir sollten Vorbilder sein für die Menschen draußen. Sie sollten an uns sehen, wie schön ein Leben an der Hand Jesu ist, nicht wahr? Wie leidenschaftlich wie erfüllt, mit welcher Freude wir leben können, trotz aller Bedrängnisse, die wir leiden. Ich will das gar nicht verheimlichen. Jeder von uns leidet an irgendetwas zu bestimmten Zeiten, seelisch oder körperlich. Ja, wir haben es mit geistlichen Auseinandersetzungen zu tun. Glaub mir, ich hatte in der letzten Woche enorme geistliche Auseinandersetzungen, unglaubliche Schlachten zu schlagen, von denen ich die ein oder andere verloren habe in Versuchung und Anfechtung. Wir müssen das nicht vertiefen, nur dass sie merkt, dass ein Pastor nicht immer nur geistliche Höhenflüge hat, sondern ganz im Gegenteil, der ist Mensch wie du und ich. Und der kämpft auch. Nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den bösen Geistern unter dem Himmel, die uns genau das vermiesen wollen, ein brennendes Herz für Jesus. Aber dann kommt es darauf an, genau in solchen Krisenzeiten wieder auf ihn zu blicken, das in Anspruch zu nehmen, das darfst du jeden Tag. Es geht hier also nicht um eine Werkgerechtigkeit. Manchmal habe ich den Eindruck, das schleicht sich so in unsere Gemeinden ein, dieses Denken, wir müssten etwas tun, um gerettet zu werden, das ist doch Unsinn. Wir sind längst gerettet und wir können dem auch gar nichts hinzufügen. Das ist längst geschehen. Noch einmal, was wir tun, ist die Antwort der Liebe, und nicht der Pflichterfüllung. Aber Menschen erreichen für Jesus können wir auch nur dann, wenn unsere Herzen brennen. Und so bitte ich uns, dass wir das tun, dass wir das jeden Tag in Anspruch nehmen, dass wir das nicht vergessen. Wirklich immer wieder neu um Vergebung zu bitten. Jeden Tag. Brauchst du Vergebung jeden Tag? Oder hast du vielleicht sogar verlernt, um Vergebung zu bitten, weil es schon so selbstverständlich geworden ist? Zu dem guten Kampf des Glaubens gehört genau das. Sich zu vergegenwärtigen, dass Jesus Christus meine Schuld trägt. Und aus dieser Freude und aus dieser Gewissheit heraus für ihn zu leben und ihm zu dienen. Wollen wir das als Gemeinde? Bei Paulus im ersten Korintherbrief wird es noch besser. Er sagt nämlich, wo das geschieht, wo Werke zur Ehre Jesu getan werden, da werden diejenigen, die sie getan haben, am Ende Lohn empfangen. Ihr kennt die Stelle, vielleicht ebenfalls 1. Korinther 3. Ich lese uns aber die Verse einmal im Zusammenhang vor. Ich beginne schon ab Vers 5, dass wir den ganzen Abschnitt im Blick haben. Was ist nun Apollos, was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich rolle uns diesen Abschnitt von hinten auf, denn das Entscheidende ist der letzte Vers, den ich gerade gelesen habe. Paulus, lässt uns genau wissen, dass das Fundament der Gemeinde, die Grundlage der Gemeinde, nicht irgendeine bloße tote Theorie ist. Nicht irgendwelche theologischen, Lehren oder dogmatischen Aussagen. Das Fundament der Gemeinde ist eine Person. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gemeinden das vergessen, worauf sie eigentlich stehen. Sie stehen auf einer Person, nämlich auf ihrem Herrn Jesus Christus. Das Haupt der Gemeinde ist zugleich ihr Fundament. Das malt Paulus den Korinthern noch einmal ganz eindrücklich vor Augen. Im Grunde könnte man es überspitzt so formulieren, vergesst all eure theologischen Spitzfindigkeiten, alles, was ihr schon meint, begriffen zu haben und besinnt euch wieder auf das Fundament, auf den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den, der in den Himmel aufgefahren ist, wo er zur Rechten der Macht sitzt und von dort wiederkommen wird. Das ist das Fundament. Und dieses Fundament hat Paulus durch die Kraft Gottes in Korinth legen können. Dort hat er das Evangelium vor Augen gemalt, weil er genau das hatte, ein brennendes Herz für Jesus. Das war die Gabe, die Gott ihm verliehen hatte und die er mit Leidenschaft ausgeführt hat, Gemeinden zu gründen, an allen möglichen Orten, in allen möglichen Städten, zu allen erdenklichen Zeiten. Ob gelegen oder ungelegen. Das war seine besondere Berufung und er hat sie ausgelebt. Er hat die Gemeinde in Korinth gepflanzt, was für ein wunderschönes Bild, nicht wahr? Als er weiterzog, kam Apollos und er begoss dieses zarte Pflänzchen. Fantastisch. Beide erleben sie Wachstum. Paulus erlebt die Menschen zur Gemeinde kommen, Apollos erlebt das Gleiche. Und trotzdem sagt Paulus, das ist nicht mein Verdienst. Und es ist auch nicht der Verdienst des Apollos. Im Grunde sind wir nur Diener. Gedeihen schenkt Gott. Gedeihen schenkt Gott. Und ich behaupte immer da, wo er das sieht, ehrliche Herzen, die zu seiner Ehre dienen wollen. Wann das geschieht, das können wir nicht sagen. Es gibt Prediger und Gemeindeleiter, die erleben Zeit ihres Lebens niemals Wachstum. Haben sie deshalb etwas falsch gemacht? Nicht zwangsläufig. Es kann sein, das möchte ich nicht leugnen. Diener in der Gemeinde, die ihren Dienst nicht treu, nicht gewissenhaft, nicht liebevoll genug ausführen, da kann ein Kausalzusammenhang bestehen, dass die Gemeinde nicht vorankommt, durchaus. Aber der gegenteilige Schluss ist keinesfalls zulässig. Nur weil eine Gemeinde mal nicht wächst, ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre, wie lange auch immer, heißt das noch lange nicht, dass die, die ihr dienen, ihren Dienst nicht gewissenhaft ausführen. Dieser Schluss ist biblisch gesehen absolut unzulässig. Denn Gedeihen schenkt immer Gott. Ein Beispiel aus unserer jüngeren Gemeindegeschichte, mit dem ich das illustrieren will. 2018 und 2019 haben wir große Veranstaltungen organisiert. Pro Christ mit Ulrich Pazani, die Zeltevangelisation anlässlich unseres 50-jährigen Gemeindejubiläums. Wir haben viel investiert. Kraft, Zeit, Geld. Haben wir Frucht gesehen? Nein. Ja, es sind einige zum Kreuz gekommen, wahrscheinlich eher aus der Emotion des Augenblicks heraus. Sie haben ihr Leben dort Jesus übergeben. Manche wollten sich sogar taufen lassen. Drei, vier, fünf Wochen später haben wir sie nicht mehr gesehen. Und auch telefonisch konnten wir sie nicht erreichen. Haben wir einen Fehler gemacht? Ich glaube nicht. Wir haben treu den Dienst erfüllt, den uns Gott aufs Herz gelegt hatte, das Evangelium auszusehen. Hier in Waldkreiburg, unter den Menschen der Stadt, unter den Menschen der Region. Und jetzt kommt das Schöne, so ist unser Gott. Im letzten Jahr, diesem schwierigen Jahr, wo wir praktisch nichts tun konnten, wo auch unsere Gottesdienste ausfallen mussten und ein Großteil unserer anderen Gemeindeveranstaltungen durften wir Ende November Sechstaufen feiern. So ist Gott. Wann er Wachstum schenkt und wie viel, das dürfen wir getrost ihm überlassen. Unsere Aufgabe ist, dass wir treu dienen. Und eine Gemeinde, die das tut, Einzelne, die das tun, werden immer erleben, dass Gott gnädig ist. Immer. Das ist, man könnte fast sagen, ein geistliches Gesetz. Und auch wenn wir manchmal ein paar Jahre auf die nächste Taufe warten müssten, was wir hoffentlich nicht müssen, aber wir wissen es nicht. Dürfen wir getrost und voller Zuversicht weiterarbeiten, aus einem brennenden Herzen heraus. Und dafür werden wir sogar belohnt. Das schreibt Paulus weiter. Er schreibt, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Man kann also mit unterschiedlichen Materialien auf dem Fundament Jesus weiterbauen. Mit sehr wertvollen und beständigen Gold, Silber, Edelsteine, aber auch mit eher unbeständigem Material, Holz, Heu, Stroh oder anfälligem Material vielleicht besser so formuliert. Ihr Lieben, noch einmal, hier geht es nicht um bloße Theorie, hier geht es nicht um all die Gedanken, die wir uns machen, hier geht es nicht um die kreativen Ideen, die wir entwickeln, hier geht es nicht um Moralvorstellungen, die wir predigen, hier geht es ganz konkret um die Werke, die wir tun zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus als Einzelne und als seine Gemeinde. Manches davon wird Bestand haben, anderes wird verbrennen. Das Schöne und Tröstliche für mich ist, selbst wenn Dinge verbrennen am Tag des Gerichts, dann werden wir trotzdem gerettet. Alle, die Jesus die Treue gehalten haben, werden gerettet. Auch wenn manches verbrennt. Das wird uns beschämen, keine Frage. Und trotzdem sind wir gerettet. Übrigens, das nur ganz schnell nebenbei, diese Verse sagen nichts über ein Fegefeuer aus. Nichts. Ein Fegefeuer, so wie es gelehrt wird, unter anderem in der katholischen Kirche, gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Dass alle Menschen zuerst ins Fegefeuer müssen, dass sie dort gereinigt werden. Der eine bleibt dort länger, der andere kürzer, je nachdem, was er eben angestellt und verbrochen hat. Am Ende kommen sie aber alle durch das Fegefeuer hindurch zu Gott. Diese Lehre lässt sich in der gesamten Bibel nicht stützen. Paulus spricht hier zu Gläubigen. Übrigens genauso wie in 2. Korinther 5, Vers 10, wo er auch schreibt, wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Damit meint er nicht die ganze Welt, damit meint er nicht die, Gläub äh, die Ungläubigen, damit meint er ausschließlich die Gläubigen, die vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, wo genau das geprüft wird. Welche Werke, die sie getan haben, bringen ihnen Lohn, welche verbrennen. Gerettet sind sie trotzdem, wenn sie sich jeden Tag auf das berufen, was Jesus für sie getan hat. Wenn sie treu bleiben, wenn sie diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen bis zuletzt, so werden sie zu überwindern. Und auch wenn manches verbrennt, werden sie gerettet. Das sagt Paulus hier sehr deutlich. Es geht hier also darum, was hat langfristigen Nutzen. Es geht nicht einmal so sehr darum, wie viel wir tun. Auch das wäre wieder missverstanden. Es geht vielmehr darum, was wir tun, das wirklich einen Nutzen hat für das Reich Gottes. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir das rausfinden als Gemeinde. Was legt Jesus uns aufs Herz? Was können wir tun? Was sollen wir tun? Hinzuhören als Einzelne und als Gemeinde. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, um dann wirklich aus Leidenschaft heraus für Jesus zu dienen. Wir können uns viel einfallen lassen. Wir können versuchen, vieles auf die Beine zu stellen. Wie sinnvoll das ist, sei dahingestellt. Was wirklich Nutzen hat, ist das, was von Gottes Herz kommt, was er uns aufs Herz legt, was er uns sagt. Und so bitte ich uns: Ich muss langsam auf die Uhr schauen, obwohl ich jetzt noch bin gerade mittendrin. So bitte ich uns, ihr Leben, dass wir das prüfen, dass wir zwei Dinge prüfen: Erstens, wo ist die Leidenschaft für Jesus vielleicht bei dir oder mir am erkalten? Dann gib das ab. Vielleicht sagt Jesus dir heute Morgen. Du bist ein sehr kritischer Mensch, da könnte ich sogar gemeint sein, fällt mir gerade auf, wo ich sage. Ja. Du bist ein sehr kritischer Mensch oder du vergreifst dich häufig im Ton, dann gib das Jesus ab und du wirst merken, dass du einen geistlichen Sprung machst in deinem Leben. Vielleicht legt Jesus dir eine Person aufs Herz, mit der du seit langer Zeit in Streit lebst. Dann bitte ich dich heute Morgen, dass du den Heiligen Geist um den Mut und die Kraft bittest, deinen Stolz zu überwinden, dass du diese Personenvergebung bittest noch heute. Und auch du wirst merken, dass du einen geistlichen Sprung machst in deinem Leben. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist, dass du gefangen bist in welcher Art von Sucht auch immer. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Nikotin sein, das kann Koffein sein, das können Kaugummis sein, das kann Pornografie sein, alles Mögliche. Dann bitte ich dich, dass du den Heiligen Geist um die Kraft bittest, dass du ihm diesen Bereich hinlegst und ihn bittest, dass er das verändert. Er kann das nicht nur tun, er will das tun, weil es sein Wunsch ist, dass genau das bei uns geschieht, ein brennendes Herz entsteht für unseren Herrn Jesus, das dessen Feuer nicht verlöscht. Verlischt. Lass diese Bereiche deines Lebens reinigen. Komm vor Jesus. Er will dir das schenken. Und dann komm mit dieser neu entfachten Leidenschaft und die ihm. Die ihm. Nicht, weil du musst. Weil du willst. Das tat ich für dich. Was tust du nun für mich? Amen.